0: היי, hey, זה עמית. את הספר כסף והשקעות שכתבתי, אתם מכירים? הספר מחולק לארבעת היסודות שהם המפתחות בעולם הצמיחה האישית והפיננסית. תודעת שפע ומיינדסט לצמיחה, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ותכנון פיננסי והשקעות. ההתפתחות בכל יסוד היא אינסופית וספירה לה לכל החיים וללא חשוב בכלל בני כמה אתם ומה מצבכם הכלכלי. תמיד אפשר להתפתח לפחות באחד מהיסודות האלה. אני מזמין אתכם לרכוש את הספר בגרסה הדיגיטלית שלו או המודפסת דרך האתר invest.co.il. הספר יעזור לכם להגשים את הצמיחה הכלכלית שכל כך מגיעה לכם. ועכשיו, לפרק. שלום לכולם, אני עמית אשת ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום. זה יהיה פרק על השראה, שינוי קריירה, הגדלת הכנסות, נתינה ועוד ועוד דברים מרתקים. האורח שלי היום הוא שי ביבס. שלום, שי. שלום, שלום. מה הולך? נהדר, תודה שאתה איתי. אז שי הוא בן 30, הוא אנליסט בחברת הייטק ומייסד שותף של קהילת Ynow. הוא משקיע, הוא על השקעות והתפתחות כלכלית לדור ה -Y. ובין לבין הוא גם ראיין אותי בפרק 100 החגיגי שלי יחד עם מיכל רוזנטל. וממש רגע לפני שנתחיל, יש לי בקשה קטנה עבורכם וגדולה עבורי. יעזור לי ממש אם תיתנו דירוג לפודקאסט באפליקציה שדרכה אתם מאזינים. זה יעזור לפודקאסט להגיע לעוד עיניים, אוזניים, כי האפליקציות מדרגות לא רק לפי כמות האזנות, גם לפי לייקים וכל מיני דברים סודיים שאני לא יודע. אז בכלל, תודה שאתם מאזינים לנו. ושמספרים לחברים, ומשתפים בכנסים שלי ובקהילת פייסבוק. בקיצור, תודה שאתם בחרתם בכסף והשקעות. ונעבור לשיחה עם שי, ואני רוצה להתחיל, שי, בשאלה הכביכול הבנאלית. התחלת להשקיע בגיל 20, איך, מה, ילד בן 20, מה פתאום מתחילים להשקיע בגיל 20?
1: שנייה, איפה שאני מתחיל, אני חייב להגיד לך תודה ענקית על הפודקאסט הזה. Uh, סיפרתי גם אצלנו בפודקאסט שאני עוקב אוקיי, אדוק, והיית הרבה מההשראה. שלי ושל רותם לעשות את הפודקאסט שלנו, אז קודם כל על זה תודה. אני התחלתי להשקיע בגיל 20, קצת לפני השיפור מהצבא, קיבלתי מההורים שלי איזשהו סכום כסף, 20,000 שקל, אמרו לי, זה מתנה בשבילך לכבוד השחרור, תחליט מה אתה רוצה לעשות איתו. ולי הדבר הראשון שעלה על הראש זה לקנות איזה רכב נחמד, ככה לנסוע בימי 60, עם החברים, אה, זה פלוס מנספה שעניין אותי. ובאיזו ארוחת שישי, אחד ה... כאילו, ישבתי עם ההורים, וההורים אמרו לי, תגיד, למה שלא תיקח את הכסף הזה, תיקח איזה הלוואה, תיקח משכנתה קטנה, ותקנה איזה דירה בדימונה? זה נראה לי מנותק מהמציאות, כי לא גדלתי בבית של משקיעים, גם לא ידעתי שההורים שלי משקיעים. יודע שאימא שלי ילידה דימונה ומכירה את העיר, אבל מפה עד לבוא תקנה דירה, זה היה נראה לי הזוי. לפחות אני גדלתי בבית שבו הרבה מהשיחות סלון היו על משכנתה, ועל הת ופתאום היה נראה לי מטורף שאימא שלי הציעה לי לקחת משכנתה בגיל 20. ובהתחלה הייתי נורא נגד זה, אמרתי מה אתם רוצים מהחיים שלי עכשיו הלוואה ומשכנתה, לא, לא נראה לי. אחרי כמה חודשים, למוגלת 21, ההורים שלי שלחו אותי לאיזשהו קורס של התפתחות אישית של שלושה ימים, ששם הבנתי שהרבה מאוד פעמים כשאני מגיע לאיזושהי בחירה חדשה ומפחידה, אני ישר מסתגר וחושב למה לא, או למה זה לא יעבוד, או למה זה מפחיד, או למה זה גרוע. ובאותו יום שחזרתי מהסדנה הזאת, נתתי לעצמי את האפשרות לפתוח דף במחברת ולרשום דווקא למה כן, מה כן יכול לעבוד. פשוט התחלתי לחרוש את האינטרנט, את גוגל, למה כן להשקיע בנדלן, לקרוא על משקיעי נדלן, על הרבה מאוד פוסטים שקראתי בקבוצות רנדומליות, והחלטתי שיאללה, זה הכל או בואו בוא ננסה מה יש לנו להפסיד. וזהו, לקחתי הלוואה ומשקנת, הייתי חייל אז, עבדתי בסופאשים ב-Yellow, הייתי עושה איזה 2,000-3,000 שקל. בכסף הזה לקחתי הלוואה ומשכנתה קטנים לדירה שעלתה קצת פחות מ-400,000 שקל. ושם זה התחיל. שם, זה, זו, זו הנקודה שכמו שאני אומר היום בהרצאות שלי, זו הנקודה שהפקק נפתח, ואני גם מרגיש שהקושי שה הכי גדול של היום צעירים בדור שלנו, בכלל בכללי, זה באמת הצעד הזה שפותח את הפקק לא לעוד דברים שמגיעים. אני חושב שזה לגמרי הפקק
0: שנפתח. אז קודם כל, המאזינים המבוגרים שביניכם, תראו איזה השפעה יש לנו כהורים, ואני, מי שלא יודע, אני בן 60, אז הילדים שלי כבר גדולים. איזה השפעה ענקית, אנחנו יכולים לעזור לילדים שלנו, אז תנו להם את הביטחון, תנו להם את הכיוון. אמרת שרכשת ידע באיזה קורס התפתחות אישית, אבל אתה התחלת להתעסק עם עוד השקעות, אז איך החלטת? להתמקצע, כי אתה יודע, אתה יכול לקנות דירה ולהמשיך להיות מתדלק, ואחרי זה, אני לא יודע, לעשות את <אח> הטיול לצבא של 80 שנה בחו"ל. אז <אח> מה, מה משך אותך לעולם
1: התוכן הזה של השקעות להעמיק <אח> בו? <אח> אני חושב שהרבה מזה מושרש באיך שגדלתי. זאת אומרת, אני גדלתי בבית שהוא נותן ומפנק, אבל גם בית שחוויתי בו כבר מגיל צעיר, מגיל 13-14, כבר נכנסתי, בוא נגיד, לדוחות הרווח וההפסד של ההורים שלי. אבא שלי היה עצמאי שנים. והיה לנו תקופות פתאום שאמא באה הביתה ואומרת, תקשיבו, החודש אין מסעדות, החודש אין, אה, השנה אין חול, אנחנו צריכים להצטמצם, אין חוג השנה, כאילו, היו דברים שקרו, ואני זוכר שכל פעם ילד, ילד, נער, שהתבגרתי, אז אמרתי לעצמי, כשאני אגדל בא לי להבין בכסף, לא, לא בא לי להיות כמו ההורים שלי. זאת אומרת, עכשיו זה, זה קטע, כי כל אחד מסתכל על זה בצורה... בפרופורציה אחרת, זאת אומרת זה לא שגדלתי בבית, אני להפך נסענו כל שנה לחו"ל ברוב השנים ונעניתי וגדלתי והיה לי חוגים והכל אבל אמרתי לעצמי, לא, לא בא לי לחיות בתודעה כזאת של כאילו אין חוג או לא, לא בא לי להגיע למצב שאני נותן הילד שלי גם וגם וזה מאוד מאוד עניין אותי ואני חושב שהשלב הזה שבו קניתי את הדירה, זה פתאום קניתי את הדירה מבלי לדעת הרבה. אמא שלי הכירה העיר, מצאה הדירה, פשוט עזרה לי לקחת ההלוואות, לא ניסיתי להבין למה אנשים משקיעים, זאת אומרת, למה זה טוב, והתחלתי לקרוא. זה פשוט קודם כל עניין אותי. ושהבנתי את הפוטנציאל שיש להשקעות באופן כללי, שלמדתי קצת על מושגים נורא בסיסיים, ועל התנהלות כלכלית, ואיך להשאיר יותר כסף אצלי בכל סוף חודש, זה באמת כבר משהו שהפך מ... רק להבין לוואו, זה תחביב ממש כיפי, בוא ניקח איזה קורס נדל"ן, ואז פתאום עשיתי קורס נדל"ן, ונהיה לי תיאבון ללמוד את שוק אז עשיתי קורס בשוק Uh, והתחלתי להבין, והתחלתי להכיר הרבה מאוד אנשים בקורסים האלו שמשקיעים, אנשים גדולים, וכל הזמן הם הזכירו כמה עולם המימון הוא עולם חשוב, אז פתאום לקחתי קורס במימון, וכל הזמן בו זמנית עם התקדמות החיים שלי בתור, עשיתי תואר בכימיה, אז בתור כימאי, בתור סטודנט, בתור לא יודע מה, לא משנה באיזה שלב הייתי בחיי ואיפה עבדתי, תמיד בערב היה איזשהו קורס שאני לקחתי, שקשור בהשקעות. עד היום דרך אגב. איזשהו קורס אני עושה בערב, לשפר את, ה, את הצורה שבה אני משקיע או מנהל את הכסף שלי. עם השנים זה פשוט נהיה דבר שגדל וגדל וגדל, וכמובן אגיע בהמשך אה, כדי גם לעזור לעוד אנשים בדור שלי. אז לעוד אנשים נגיע. אתה
0: בשיחות, בשיחת הכנה שלנו הסכמת שאני אכנס לנקודה מאוד מאוד אישית, ואני קודם. רוצה לדבר עליה, אז קודם כול תודה שאתה מסכים אה, לשתף, כי אני חושב שחלק מהמטרה שלי בפודקאסט זה לתת השראה לאנשים. אז אני אנסח את השאלה המאוד מקרו, אתה תחליט איזה מיקרו אתה נכנס. <laughs> המקרו שאני רוצה לדבר עליו, שאתה לא סיימת את הצבא, <Patchwork> מה שנקרא, במועד של תעודת שחרור רגילה. <coughs> זה הוביל אותך <Patchwork> <eless> למעשה התנדבות, זה הוביל אותך לרוץ מרתון, אז תיכנס <Mango> למה שאתה רוצה, מוכן, כי אני חושב שיש לך פה
1: אפשרות לתת השראה למאזני משהו מטורף. כן, זהו, אז אני לקראת השחרור, אני שירתתי בחיל המודיעין באוגדת עזה, בערך ארבעה חודשים לפני השחרור שלי ב-2013, אני מאוד אוהב לשחק כדורסל, והיה איזשהו ערב ששחקתי כדורסל בבסיס, ואני זוכר שרציתי, בשביל שלב של המשחק, לקרוא לחבר שעמד לידי ולהגיד לו, תומר, תמסור את הכדור. עכשיו, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך... תחשבו על זה רגע, אם זה אי פעם קרה לכם, כי לא נראה לי זה קרה לכם, אבל תחשבו על זה שאתם רוצים לקרוא למישהו, ועובר לכם במוח רגע הפקודה של להגיד, עמית, תמסור לי את הכדור, ואתה מרגיש שבפה, מה שאתה מוציא תכלס, זה לא מה שאתה רוצה להגיד במוח. כאילו, יש קצר בין המוח לפה, ורגש שאני מגמגם, כאילו, אני חושב על להגיד משהו ואני אשכרה מגמגם, הבנתי שמשהו לא בסדר. התיישבתי על הרצפה, והתעוררתי ולא כל כך ידעתי בכלל מה זה אומר לפרקס, אמרו לי אולי יש לך אפילפסיה, יש לך אפילפסיה. אמרתי אין לי מושג <laughs> בכלל מה אתם רוצים ומה זה בכלל, זה בכלל המחלה הזאת. long story short, חזרתי לבסיס, שבועיים אחר כך הלכתי לישון, התעוררתי עוד פעם באמבולנס, מסתבר שפרקסתי בזמן שישנתי בבסיס, ואחרי <laughs> עוד פעם אחת, פעם שלישית, כבר קבעו שיש לי אפילפסיה, שחררו אותי חודשיים לפני הזמן שהייתי אמור להשתחרר בו על פרופיל רפואי, ויצאתי לחיים. Uh, המפגש הראשון שלי עם החיים היה עם הרופא, שכל דבר שאמרתי לו בערך שאני רוצה לעשות עכשיו בחיים, הוא אמר לי, אתה לא יכול, אתה לא יכול לטייל בחו"ל לבד, אתה צריך להתייצב, אתה לא יכול, אין לך רישיון נהיגה עכשיו לשנה עד לא מתייצב, אם אתה הולך ללימודים, תשים לב שאין מדרגות גבוהות, שמישהו מלווה אותך, שמישהו יושב איתך, הרגשתי כאילו אני נהיה סבא כאילו כבר בגיל 20-21, וזה הכניס אותי, השיחה הזאת, לאיזשהו דיכאון מאוד עמוק של חצי שנה, שמונה חודשים, שבהם ילד בן 21, יושב בחדר, לא רוצה לצאת, כי הוא מפחד שהוא יפרקס בסופר, ברחוב, ב... לא משנה איפה. לא מוכן לצאת עם חברים. הבנתי פשוט שהחיים שלי נגמרו בגיל 21, ואמרתי לעצמי, יואו, אני הולך להיות כמו אלו בטלוויזיה שכזה קרה להם איזה משהו, או שהם נהיו נכים, וכזה חיים עם ההורים שלהם עד גיל 50-60. כאילו, כל הדברים עברו לי בראש, שאף אחד לא תרצה אותי, שלא תהיה לי... כשאני לא אוכל להתקדם בחיים, וזה הרג אותי. ואני חושב שבאמת כל פעם שגם סיפרתי על, ה... על הנכס הראשון, אז כל פעם שהנקודות האלה שבהם לקחתי איזשהו קורס של התפתחות אישית, זה משהו ששינה לי את החיים, את הצורת ההסתכלות שלי. וגם בשנה הזאת שנכנסתי והסתגרתי בחדר, אני אומר לך, ברמת ההורים שלי דופקים לי בדלת, שמים לי את הצלחת האוכל בכניסה לחדר, ואני לוקח ואוכל ארוחת בוקר, צהריים וערב בחדר. לא יצאתי אפילו לאכול. ופשוט, הם הזמינו לי סדנה של התפתחות אישית, שהם רוצים שאני אנסה ללכת ושזה אולי יעזור לי. אחרי הרבה ויכוחים וריבים, הסכמתי ללכת לזה, וזו סדנה באמת שכמו שאמרתי על הנכס, היא פשוט... התמסרתי אליה והיא גרמה לי לבכות ולהוציא ממני אמוציות כמו שבחיים לא קרה לי. פשוט הגעתי להבנה שאין לי שליטה בדבר הזה, אין לי שליטה במחלה הזאת. אנחנו מדברים עכשיו פה בפודקאסט, ויכול להיות שאני אפרכס כאילו באמצע, אני לא יודע מה יהיה. אני רק מקווה אני לא יכול לשבת בחדר ולהמשיך להרגיש כאילו לחכות לאיזה שיגיע או לפחד מזה ובינתיים אני מפספס חלומות ומפספס דברים שרציתי להגשים. וזהו, אחרי הקורס הזה יצאתי החוצה ואמרתי, בא לי לעשות משהו גדול שיחזיר לי את התחושה שאני חי, כאילו ש... שהנה, אני, אני עדיין במשחק, אני יכול לטרוף את החיים האלה. והחלטתי לרוץ מרתון, זה מה שאני שונא לעשות, אני שונא לרוץ, אבל... ישבתי עם עצמי והחלטתי שאמרתי לעצמי, אם אתה תצליח לרוץ מהאטון, שאתה שנא אפילו לרוץ מהמטר, כאילו גם לרוץ וגם לעשות דבר כזה ארוך, אתה תוכח לעצמך שאתה באמת יכול לעשות דברים גם שלא נוחים לך וכאילו להצליח. ושם זה התחיל, הבנתי שאני גם על הדרך רוצה לקדם את חולי האפילפסיה בישראל ולייצג את העמותה, ולהראות שגם חולי אפילפסיה יכולים לעשות הכל. Uh, והתחלתי תהליך של שישה חודשים, שבהם uh, הייתי, כבר התחלתי באיזושהי תקופה, שבא, בזמן הזה גם להיות סטודנט, אז הייתי קם בארבע וחצי בבוקר, מתאמן, בגשם, בשמש, בימי שבת, לא היה לי יציאות עם חברים בימי שישי, הייתי הולכת לשם בשבע וחצי בערב, וקם בש, בארבע בשביל לרוץ לפני זריחת השמש. שישה חודשים שנגמרו במרתון, שרצתי בפראג, בצ'כיה, עם הדגל של עמותת האפילפסיה שעוטפת אותי, ו... אני לא יכול להסביר במילים מה זה uh, לעבור את קו הסיום ודגל עמודת האפילפסיה, ובסוף גם סיקרו את זה שם בצ'כיה, וזה היה ממש מרגש. אתה מגיע לבתי חולים, אתה רואה אנשים וילדים ש... שמפרקסים כל יום, ואין להם באמת חיים. יש הרבה מאוד uh, תפיסה לא נכונה לגבי מחנות כאלו ואחרות, ופתאום להגיע לשם, ואתה יודע, לעזור להם, או להראות להם שזה אפשרי, או להראות גם לעולם, אנחנו יכולים לעשות הכל, לא משנה איזה מוגבלות יש לנו. זה משהו שהוא מבחינתי ערך עליון, ועד היום אני משקיע הרבה מהזמן שלי בלקדם את העמותה ולהרצות בעמותה ולהביא אנשים מהעמותה לכנסים שאני עושה, וכאילו להראות באמת, לנסות ולשנות את התפיסה שרווחת היום בארץ בכל מה שקשור לאפילפסיה. אז תודה רבה, שי, על
0: השיתוף. זה באמת, אותי זה מרגש, כי, כי אני חושב שאתה נותן כוח, אתה נותן כוח, תכף נגיע לקהילה כמובן, אבל... גם הסיפור, גם השיתוף, זה, זה דברים לא מובנים מאליהם, והלוואי שמאזינים פה ייקחו את הכוח, כל אחד מהמקום שהוא נמצא בו היום, ויקבל את המוטיבציה. אז, אז בוא נחזור, אחרי שלמדת, התאוששת, למדת, עשית, התחלת קצת לארצות, ופתאום היית גם כמה שנים בארצות הברית. מה, מה זה?
1: מאיפה זה הגיע? היה לי חלום לעשות תואר בכימיה ולפתח תרופות. סבא שלי נפטר כשהייתי בן... ארבע, חמש, הייתי נורא, הייתי, קודם כל מה סיפרו לי, כי אין לי הרבה זיכרונות מאז, הייתי נורא קשור אליו. והיה לי איזשהו חלום שהתפתח, שבא לי... לי לפתח תרופה לסרטן. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. שחררתי מהצבא והלכתי באמת לעשות תואר בכימיה ובביולוגיה באוניברסיטה העברית. וזה תואר מאוד מאוד קשה וסיזיפי, והגעתי למצב שאני מסיים אותו ואין לי אוויר. אמרתי, אני חייב שנה רגע, שנתיים לנקוד את הראש לעשות בפוליטיקה ודברים כאלו. לפני התואר הראשון התנדבתי במחנות קיץ של הסוכנות היהודית בארצות הברית. פעמים קצרים כזה, ילדים בתפוצות, קירוב התפוצות אלינו, ואמרו לי, תקשיב, יש גם שליחות ארוכה של שנה-שנתיים ממש ללכת לקהילה היהודית ולארצות בפני סנטורים וזה וזה. אמרתי להם, תקשיבו, אני לא אוהב בראש שזה כרגע, כי זה תחביב, אני קודם כל תנו לי לעשות תואר, שיהיה לי את התואר ביד, ונדבר אחרי התואר. וואלה, הם דיברו אחרי התואר, נוי אתה מוכן? אתה רוצה לעשות את הדבר הזה? הייתי שבור אחרי שלוש וחצי שנים של תואר. Uh, אמרתי יאללה, זה בא לי בול בזמן. Uh, בחרתי קהילה קטנה בעיר שקורנה צ'רלסטון בדרום קרוליינה. נסעתי לשם וגרתי שם כמעט שנה וחצי. עד אחת החוויות היותר מדהימות שהיו לי בחיים לחיות בבד במדינה זרה, להקים שם קהילה יהודית מאפס. להסתובב כל יום מכנסייה לבית ספר, לסנאט בוושינגטון כל חודשיים, להרצות בפני פוליטיקאים, בפני סנאטורים, בפני תלמידים, בפני רבנים, לא משנה בפני מי, על ישראל, על הקשר בין ישראל לתפוצות. אני נורא נורא אוהב להרצות באופן כללי, לכן זה היה לי כיף. אהבתי גם נורא את האקשן, בוא נגיד ככה, היה, היה שם הרצאות במכללות שזרקו עליי דם, אנשים של... של פרי פלסטיין וכל אלו ממש, שזו הרצאה אחת בנורד קרוליינה, באו לבמה וזרקו עליי שקית מלאה בדם. היה שם בעיה כאן, אבל תשמע, זו הייתה פשוט תקופה מדהימה, שאני באמת זכיתי, זכיתי גם לחוות משהו מדהים ולגור בחו"ל, וגם לסייע באיזושהי דרך למדינה, לקשר אותנו לתפוצות. אז הזכרת עכשיו שאתה מאוד אוהב
0: להרצות. עכשיו, כן. אני מכיר אנשים הרבה יותר בוגרים ממך, שאני אומר להם, כשאני עושה להם ליווי עסקי כזה או אחר, טוב, תעלו מדי פעם סרטון יוטיוב, שלפחות תראו אפילו את הידיים שלכם, או ישמעו את הקול שלכם, והם נכנסים לטראומה ושיתוק, ומה פתאום. כן. מאיפה, מאיפה בא לך התשוקה והחוסר פחד הזה? בוא, תמשיך לתת השראה למאזינים, כאילו, עוד כמה <laughs> טיפים. למה, למה, גם אני אוהב להרצות, אני אוהב לקשקש. אבל יש המון שמפחדים מזה, אז תן לנו כמה
1: טיפים שלך. אני חושב ששני דברים פה עבדו לי מאוד. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים אני מדבר עם אנשים ואני אומר להם באמת, כן, אני יוצאתי 500 סטודנטים בצפון קרוליינה, באנגלית, שעה וחצי, 500 ישראלים פה במכלל למינהל, אבל זה לא התחיל ככה, זאת אומרת, זה התחיל בקודם כל אחד לבחור נושא שאני אוהב, ואני מרגיש עליו passion, כאילו אף אחד לא מכריח אותי לדבר עליו. הדבר השני, אני חושב, זה העניין של, הסקל... של הסקלביליות, וגם ההתקדמות, ההתקדמות המאוד איטית שלי, אבל מאוד, זאת אומרת, בצורה מאוד בטוחה עשיתי אותה. זאת אומרת, התחלתי בלשבת עם שניים-שלושה חברים ולספר להם קצת על איך הם מנהלים את הכסף שלהם, ובמקרה הזה, איך, אה, למה אה, אנחנו צריכים לשמור על קשר טוב עם התפוצות, לא משנה, כל נושא בפני עצמו. וזה גדל לארבעה חברים ולשבעה אנשים, ופתאום להרצות באיזה חוג בית לאיזה כמה חברים, שההוא מביא את אשתו והוא מביא את החבר, וההיא מביאה פתאום זה נהיה להרצות, לא יודע מה, לבר של 30 איש, זאת אומרת הגדילה הייתה נורא נורא הדרגתית, ואני עם הזמן הבנתי דברי, שני דברים, דבר אחד הבנתי שאני יודע להעביר תוכן, זאת אומרת אני לא, אני לא חושב שאני איזה פרפורמר מטורף, אני כן חושב שמה שאני צריך בו זה להסדיר משהו מאוד מסובך בצורה מאוד פשוטה, והדבר השני זה גם הרצון שלי באיזשהו שלב שהקול שלי יישמע על ידי יותר אנשים, והבנתי שאני לא יכול לעשות את זה כל הזמן באחד על אחד, ואני חייב לנסות להבין איך אני משפר את עצמי כדי להגיע לכמה שיותר אנשים. אז הגדילה הזאת הייתה מאוד מאוד הדרגתית. כשהגעתי לארצות הברית לדוגמה, היה לי איזשהו פיק ברכיים נורא גדול, כי פתאום ההרצאה הראשונה שאתה בארצות הברית, אתה צריך להרצות שעה וחצי, באנגלית בלבד, ל-13 14 סנטורים מכל מדינות ה-East Coast. אני אומר אנשים שרואים אותם בטלוויזיה, כאילו את זה איך נספר להם? על הפיתוחים המדעיים שפורצי גבולות של ישראל בעשר שנים האחרונות. ואתה מתחיל ללמוד את כל הז'רגון, ואתה... רגע, זה E, זה ING בסוף, זה... זה פרזנט סימפל, אתה כאילו לא... אתה מתחיל <laughs> כולך בלחצים, אבל אני חושב שאם למדתי משהו בתקופה הזאת, זה... זה שזה פשוט כיף ומרגש לקפוץ למים, זה מפחיד, אבל ההרגשה של אחרי זה זה כמו שאתה עושה ספורט. לא בא לך לעשות ספורט, אתה מסיים לעשות ספורט, אתה אומר יואו, איזה מזל שעשיתי ספורט. איזה כיף איזה זה מה שאני מרגיש. אז היתרון שלי, שעשיתי הרצאות באנגלית ראשונות
0: בהודו, עכשיו בהודו הם גם לא יודעים אנגלית כמוני, <laughs> אז הטעויות דקדוק שלי, ולא נבחנו כמו אצל האמריקאים. אבל איזה יופי. אז אני רוצה שתמשיך עם ההשראה המטורפת שנותן לנו פה בפרק, ואני רוצה להתקדם לאט לאט, אנחנו מתקרבים ל... להיום, ואתה בעצם כבר כמה פעמים שיתפת שרצית לפתח תרופה נגד סרטן, ולמדת כימיה. והקשבת אפילו במעבדות כימיה לפודקאסט שלי, הכל טוב ויפה, אבל איך מגיעים מלהיות כימאי להייטק ולעבוד כאנליסט? פה משהו, יש פה חור בעלילה,
1: אתה עובד עלינו, הקורות חיים פה, היינו תוכנות לך תוכנית. צריכים לעצור איפה שלו. כן, תראה, ככל שהתקדמתי עם השנים, גם, אתה יודע, נורא נכנסתי לעולם הכימיה, כי באמת אהבתי אותו, אני עדיין אוהב אותו, האמת, וגם הגדלתי את הידע שלי בכל מה שקשור להשקעות ולהתנהלות כלכלית. ומצאתי את עצמי באמצע תואר שני, איכלתי תואר שני בבר אילן, עברתי חצי מהתואר, ובאותו זמן עבדתי באיזושהי חברת ביוטק שמפתחת uh, תרופה לסרטן uh, ריאות, ואתה יודע, הייתי עבודת סטודנט, עובד במעבדה, עושה דברים נורא נורא רובוטיים, סליחה, וש... ואתה באיזה פעם אחת uh, הייתה לי הצעה לשנות איזשהו ניסוי או לשפר אותו, כשנכנסתי לחדר של המנהלת, אז היא אמרה לי במילים אחרות, שי, כאילו תציין דוקטורט, תדבר איתי. ואז פתאום התחלתי לשאול את עצמי הרבה מאוד שאלות, והרבה מאוד הסביבה שלי, שהסביבה המדעית של אנשים שאני מכיר. אמרו לי, תראה שי, בשביל להגיע למשרה באמת טובה, שגם תתגמל אותך כלכלית, וגם תיתן לך את החופש הה... של הגדילה והמחשבה וההחלטות, תצטרך דוקטורט. ואמרתי לעצמי, תשמע, אתה בן 28, יש לך עוד שנה לתואר השני. אתה עושה מלגה של 3,500 שקל בחודש, לא מסכימים לך אפילו לעבוד בין לבין, כאילו העבודה הזאת הייתה כזה בשישי, בראשון, בערב, ועכשיו רוצים שאתה תעשה גם עוד דוקטורט 4-5 שנים, שאתה גם עושה מלגה של איזה 5,000 שקל, כאילו אתה רואה את עצמך, אתה כל כך אוהב כימיה, שאתה רואה את עצמך גר עד גיל 35 ומרוויח 5,000 שקל. ואז פתאום הייתה לי איזושהי התנגשות, של בין הרצון שלי נורא להתפתח, נורא התחלתי לעלות אני אומר, אני צריך כסף, אני צריך, כאילו, אני לא יכול לעבוד עם זה, אני יוצא מהבית, אני משכיר דירה, כאילו, איפה? וגם על לתת עוד 4-5 שנים לאוניברסיטה, פתאום הביא אותי למצב שאמרתי, וואו, אתה לא באמת רוצה את זה כמו שחשבת שאתה רוצה את זה. ואז קיבלתי החלטה, קיבלתי החלטה לצאת מעולם המדע. בהתחלה בכלל יצאתי כי ראיתי הצעת עבודה אצל איזשהו מנטור uh, בהתפתחות אישית, שרציתי נורא להתקבל אליה ולנסות לראות אמרתי יאללה זה, זה המצב, זה, זה, זה המסר מהעולם, תפרוש. אז פרשתי ואמרתי יאללה בוא ננסה להתקבל אצל המנטור הזה. ו... והתחלתי את התהליך, ופתאום אתה יודע עשיתי את המעבר הזה מכימיה לנסות להתקבל, להיות מרצה אצל איזשהו מנטור שמעבר קורסים על אישית. ושם זו הייתה הפאזה השנייה שלי בחיים שבה הכרתי את רותם, במיונים למשרה הזאת. רותם שתהיה לימי משותפתי ב-Ynow. אחרי שלונג סטורי שורט זה לא עבד עם המנטור הזה, ומצליח גם לעשות משהו שמעניין אותי. אז כשחשבתי מה מעניין אותי, הבנתי שמעניין אותי דאטה. אני נורא אוהב דאטה, מספרים, מתמטיקה, אקסלים, אני נורא נורא אוהב את הדברים האלו. ומצד שני, אני גם רוצה עבודה שתכניס לי סכום שאני אוכל לאפשר לעצמי להמשיך להתפתח בעולם הכלכלי. זה הביא אותי לעולם לא ההייטק. עכשיו, לא הכרתי יותר מדי תפקידים. ישבתי עם כמה חברים של אשתי שהם הייטקיסטים, ואמרו לי, הנה התפקידים שאתה יכול לנסות להתקבל אחד התפקידים היה מה שנקרא מרקטינג eh, אנליסט, שזה לעשות אנליזות של כל הקמפיינים הממומנים והדאטה שלהם. ואז התחילה תקופה שבה עבדתי במרכאות בלינקדין, כל יום שמונה תשע שעות, שולח עשרות קורות חיים. ידעתי שזה יהיה קשה, רוב המקומות לא מקבלים בן אדם בלי ניסיון. תמיד אני מספר שאני זוכר עד היום, אני הגשתי 136 קורות חיים eh, למקומות. ומקום אחד קיבל אותי בלי ניסיון, הוא הסכים uh, לקבל אותי במשכורת יחסית נמוכה, ששם אני למדתי את התפקיד במשך איזה שלושה-ארבעה חודשים, אבל כל הזמן חברים שלי בהייטק אמרו לי, שי, בהייטק, תלמד, אתה רק צריך את התביעת רגל, את הדריסת רגל, תצליח, זה הרבה יותר קל שאתה כבר בפנים. ובאמת אמרתי לעצמי, יאללה, אני עושה את זה, התחלתי במקום העבודה הזה, אחרי 4-5 חודשים כבר אמרתי, יאללה, הגיע הזמן לעלות את המשכורת, חמש קורות חיים, שלוש חוזרים אליי כבר, ואני מתחיל לחשוב מה נכון לי יותר, ומי משלם יותר, ואיפה התנאים יותר טובים. וזהו, והינני כאן, התגלגלתי, מחברה לחברה.
0: בזיוט. <laughs> 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 איך אני אוהב אותך את הסיפור. טוב, אז הזקרת את רותם, אז אני רוצה לעבור לבייבי שלכם, שמי שלא מכיר, אז זאת קהילת Ynow. ולכל מי שכועסת עלינו כבר מראש, למה רק שי ואני מדברים? אז uh, הסיכוי למצוא לוז משותף לרוטם שי ולי הוא מינוס אינסוף. אז אולי ב-2029 <laughs> הפרק היה קורה, ואני העדפתי שהפרק יהיה עכשיו. אז רוטם יודעת שאנחנו מדברים עליה, והיא לא איתנו, כאילו היא לא נאות, מה שנקרא. <laughs> אז מה שאני בדרך כלל לא מסכים, אבל פה אני כן רוצה, אני בדרך כלל אוהב שמשווקים, המרואיינים שלי, אבל אני כן רוצה שתיתן להם איזשהו נאום שיווקי
1: קצר. מה זאת קהילת ווי נאור, ולמה הקמתם אותה? את קהילת ווי נאור הקמנו, רותם ואני, לפני שנתיים בערך, שנתיים וקצת, אוקטובר-נובמבר 2020. הקמנו אותה מתוך צורך וכאב נורא עמוק שהיה לשנינו, שהרגשנו שנורא קשה לדור שלנו למצוא את עצמו בחיים, אישית וכלכלית. לא יודעים מה הלו"ז, הדור הזה שחי מהרגע להרגע. שלא חושב על העתיד, אין לנו מושג איפה הכסף שלנו, אנחנו כאילו לא יודעים, אנחנו זורמים, אנחנו בוא נגיד, בשורה התחתונה, אנחנו דור של זורמים. ושרוטן ואני נפגשנו, לא הכרתי אותה לפני כמובן, וכשנפגשנו אז סיפרתי לה שאני הולך להרבה מאוד אה, הרצאות כלכליות ומפגשים כלכליים, ואני פתאום רואה שאני מרגיש שיושבים איתי בכיסאות אדם, יכול להיות שהייתי בן אדם בן עשר, ילד בן עשר ובן אדם בן תשעים, והרגשתי ש... אין, אין איזה מיקוד, הרגשתי שאני בתור בן, בתור בן אדם צעיר, אני צריך שיסבירו לי על כסף בצורה פרקטית, בצורה תכלסית, לא רוצה לשמוע פרקים של שלוש שעות על נדלן ופה זה נגמר, אני רוצה פרקטיקה, אני רוצה שלבים, אני רוצה צ'קליסט, זה היה חסר לי, היה חסר לי בתור בן אדם שמתעניין מת, בעולם הכלכלי, מישהו שיעשה לי את זה פרקטי ובגובה העיניים, וגם יתאים את התוכן של ההרצאות והפודקאסטים שמועברים, גם לאנשים הצעירים, כלומר אנשים שאין להם הרבה כסף, שאין להם הרבה הון עצמי, שלא כל כך יודעים מה הם רוצים לעשות בחיים, שיש לנו מטרות לפעמים נורא שונות מההורים שלנו. אנחנו אולי לא מחפשים עכשיו את ההכנסה הפסיבית, אנחנו בכלל קודם כל מחפשים להגדיל הון, ואולי אין לנו קרן השתלמות שיש בו 200,000 שקל, הרי... כי רק התחלנו את החיים שלנו לפני חודשיים, ויש לנו בלחץ 5,000 שקל שם. חיפשתי משהו כזה. ורותם, מה שאהבתי אצל רותם זה שהיא אותו דבר בעולם של התפתחות האישית. רותם היא והיא אמרה לי, איזה קטע, כאילו אני גם, אני נורא חזקה בכל עולם התפתחות האישית, והרצאות, וארגונים, וכנסים, ואני גם מרגישה שאין משהו שהוא ממוקד לדור שלנו, כי המוח, המיינדסט, הצורה שבה אנחנו חושבים, היא שונה לחלוטין מאיך שההורים שלי חושבים, ממקום של הגנה וביטחון ולשרוד, למצב שאנחנו דור שפתאום רוצה כבר לקנות בית, שטס כל שנה לכמה מקומות, שחי את החיים הרבה יותר מהר, והרגשנו שאין מקום שיעשה את האדפטציה, ויותר מזה, הרגשנו שהרבה מאוד פעמים הקורסים או הקהילות או לא משנה מה שנחשפנו אליו הם התפתחות כלכלית או התפתחות אישית ואנחנו לא הסכמנו עם זה זאת אומרת אני, אני מאמין וגם רותם שהתפתחות אישית וכלכלית חייבים לבוא ביחד כדי להתפתח כלכלית אנחנו צריכים להתפתח אישית אנחנו צריכים לעבוד על מיינדסט על חוסן זה דברים שהם פרופר התפתחות אישית ובגלל זה החלטנו להקים קהילה הקהילה הזאת היא קהילה ש... המטרה של זה לעבוד בית חם לכל צעיר וצעירה מגילאי 18-19 עד 35-37 כזה, שמרגיש שבא לו להתאפס על החיים שלו. וזה המטרה שלנו, לייצר קהילה שהיא בית, וזה מה ש-why know. זו קהילה שמתעסקת בהתפתחות אישית וכלכלית, החל מהשקעות, התנהלות כלכלית ועד מטרות, יעדים, חוסן, קריירה, מה אני רוצה לעשות בחיים. זה התחיל בתור פודקאסט וקהילה בפייסבוק. Uh, ולאט לאט אנחנו בנינו את הקהילה לפי הצרכים שקיבלנו מהקהל. קהל רצה יותר פן אישי ולראות את האנשים ולייצר קהילה אמיתית פיזית, אז עשינו מפגשים על ברים וכנסים. Uh, אנשים שם אמרו, תשמעו, הכל טוב ויפה בפודקאסט, אנחנו רוצים לעשות תהליך. פתחנו מועדון שנקרא Y+ שהוא לוקח קבוצה של 20 איש ומלווה אותם אישית עם פגישות אישיות ומאמנים אישיים וממש ארבעה חודשים משנה חיים. לקחנו את זה לכיוון של הרצאות בארגונים, כי פתאום מרוויחים יפה ולא נשאר להם שקל כל חודש ואני אומר בואנה אתם הזויים אתם כבר יכולים להיות עם שני נכסים ביד ואז פתאום אמרנו חייבים להגיע לארגונים אז התחלנו להסתובב ולהפיץ את עצמנו בארץ ולהסתובב בארגונים בצבא באוניברסיטאות אה, כדי להפיץ את הידע הזה לצעירים שידעו איך להתנהל עם הכסף שלהם ולאט לאט זה גדל. היום אנחנו שנתיים עומדים בפודקאסט שלנו עם הרבה כנסים והרצאות וקורסים, והכי חשוב, אנחנו נהנים בכל רגע מלראות יותר צעירים לוקחים אחיות על החיים שלהם. באמת, זה, ה... זה בסוף השורה התחתונה. המקום הזה הוא מקום מדהים, שבו אתה מקבל הודעה שתיים ביום של איזה כיף, התחלתי להשקיע פעם ראשונה בן אדם לזכותכם, איזה כיף, סגרתי את המינוס, איזה כיף, כאילו, אתה רואה אנשים שמתאפסים על החיים שלהם בגיל צעיר, ואתה יודע כמה הם יודו לך על זה, או יודו לעצמם על זה, כשהם יגדלו. Uh,
0: אז אחלה. אז uh,
1: מאזינים יקרים, בשלישי
0: למרץ, אני לא יודע אם עוד יישארו כרטיסים עד שהפרק יעלה, אבל uh, ויינה עושים כנס פרונטלי ב, uh, בכלל על המנהל בראשון. אז אני אהיה שם כאורח, אני לא על הבמה ולא זה, אבל גם תוכלו להגיד לי שלום, אבל אם נותרו מקומות, אז uh, תקנו כרטיסים, יש 500 מקומות בעולם, לדעתי, נכון לעכשיו כבר 420 כרטיסים בערך נמכרו, אז uh, אני מקווה בשבילכם שתוכלו, ל... יהיה לכם מקום. אבל בואו תגיד לי רגע בעיניים שלכם מה המטרה של הכנסים, ואני אמשיך את השאלה גם. אני רואה שאתם מזמינים לכנסים גם מרצים שהם לא בגיל הזה, לא בטווח של 19-35. <תראה> זאת אומרת, אתם מרשים במרכאות לזקנים לחדור <laughs> לקהילה שלכם, אז למה בעצם אתם לא מזמינים רק חבר'ה בגילכם, ומה, ומה המטרה של הכנסים, ולמה אתם מערבבים מבוגרים במרכאות, או לא
1: במרכאות? קודם כל אנחנו עושים כנסים מכמה סיבות. אחד, הבנו עם הזמן שהקהילה שלנו נמדדת לא באיכות שלה בפייסבוק, אלא באיכות הבין-אישית שלה. איך אנחנו מצליחים, כשאני מגיע לכנס, אני מסתכל על פרצופים ואני מכיר חצי מהפרצופים, אני מבין שעשינו משהו טוב, כי יצרנו באמת קהילה. כשאנחנו מכירים אחד את השני, שאנחנו בקשר בוואטסאפ ובטלפון, ובסיור משקיעים מה הוא בא, ובערב נדל"ן לפני חודשיים מה היא באה ואני זוכר אותה, והיכולת הזאת לייצר ערך עליון ולכן החלטנו שכנסים זה משהו שהוא מאסט. הדבר השני זה כי אני באמת בתור שי מאמין גדול בכנסים כי אני חושב שדרך מדהימה לקבל ידע מוזרק לברית בזמן קצר ובצורה של כנס. לכן גם אנחנו נורא נורא רוצים את הכנסים. והדבר השלישי הוא שגם בסוף, בסופו של דבר הקהילה שלנו אנחנו הרבה מאוד, מאוד פרסומים עושים בפייסבוק, בדיבורים, באינסטגרם אבל כמו שאני מאמין שאתה מכיר בפייסבוק האחוז אחוז הפצה של זה, תפוצה של זה, הוא בערך בין חמישה לשישה לשבעה אחוז אם אני ביום טוב. וגם כנ"ל בשאר הפלטפורמות. ואנחנו רואים שאנחנו משיגים הרבה מאוד שת"פים לקהילה, הרבה מאוד אפשרויות השקעה או אפשרויות ייעוץ או מוצרים שאנחנו בונים, שקורסים חינמיים, דברים מדהימים שאנחנו בונים לקהילה והם לא, מצל... לא מספיק מגיעים לאנשים, כי פשוט הפלטפורמות מקשות עלינו מאוד את ההעברה של התוכן. ולכן אנחנו גם החבר'ה בקהילה יוכלו להיחשף כמה שיותר לערך או למכלול הדברים שהקהילה שלנו מציעה. ולגבי השאלה על המרצים, אז תראה, בסוף אני חושב שלמרצים שהם יותר מבוגרים, יש הרבה מאוד ידע שאני, בתור בן אדם צעיר רוצה ללמוד, מבן אדם שעבר וכבר נכשל וכבר למד והשיג משהו שאני אומר, אני רוצה להיות איפה שהוא היום, איך אני יכול להגיע לשם? אז זה אחד. מצד שני, יש הרבה מאוד מרצים כאלה. השאלה למה הם? אז כשאנחנו מביאים את המרצים לכנסים או את האנשים שיהיו בפאנלים, זה אנשים שאנחנו הקשבנו להם, היינו בהרצאות שלהם, או ששמענו בודקאסט שלהם, לא משנה, ואמרנו וואו, הוא מסביר את התוכן בדיוק בצורה שבה אני מצליח ללמוד. כי היום הבעיה שלי, שלנו, זה שיש הרבה מאוד מרצים, אבל אני חושב שלדור שלנו שהוא דור שמאוד, עוד פעם, מפחד מדברים חדשים והכל נראה לו סינית, גם בכסף, גם בעולם ההתפתחות האישית. אתה צריך מישהו שיהיה נורא פרקטי ובגובה העיניים ושאתה אשכרה תלמד ותקבל ממנו פרקטיקה וזה כבר יותר מאתגר למצוא. ולכן אנחנו עוסקים הרבה מאוד פעמים בלמצוא אנשים שאנחנו אוהבים את הצורה שבה הם מדברים ואשכרה מבינים מה הם מדברים זה הדבר הנוסף. בסוף אנחנו גם, בסוף כשאנחנו עושים כנס שלנו ואנחנו מביאים אנשים אז יש לנו גם יכולת לשלוט במה אנחנו רוצים שיועבר זאת אומרת, אם אני אומר תקשיב עמית, יש לך חצי שעה המטרה של ההרצאה הזאת, איך אני יודע שתהיה מוצלפת, אני רוצה שהם יקבלו חמישה טיפים פרקטיים שהם יכולים כבר מחר בבוקר להתחיל להשקיע. ואז כשאני מנהל את הכנס, אז אני מסביר את עצמי ואומר בדיוק מה אני רוצה שהקהל שלנו יקבל, ואז יותר גם קל לנו לדייק את התוכן, והקהל מקבל מרצה שהוא יותר מבוגר מהדור, אבל מצד שני מדבר בצורה מדהימה, יודע להעביר תוכן, עבר כמה דברים בחיים שלו ומהווה השראה, וגם אנחנו יודעים מה הולך להיות הסיון, לפלור נורא יפה של כנס של מה הם אוספים מכל הרצאה או פאנל, הדברים שמועברים. נהדר, נהדר. עכשיו, השתתפנו
0: לא מזמן אה, באיזשהו כנס, אמנם הוא היה דיגיטלי, אה, אתם ואנח ואני, שעסק בשותפויות שעופר לוי אה, ארגן, יכול. אז אתם שותפות, לפחות אה, מבחוץ, מדהימה, אתה ורותם. אז הייתי שמח אם אתה יכול לספר, לתת לנו כמה טיפים למאזינים שלנו, איך בוחרים שותף, איך עובדים ביחד. כי הרבה פעמים עולים בשותפויות, עולה אגו. אתה לא עושה כלום, אתה עושה יותר מדי, אני, אני מסכן, קורא את עצמי, ושאני רגל על רגל וכולי, וכל כל, כל מיני דברים שגם אנשים שמתחילים ב-day one, בכיף גדול, <אז> לא מצליח לאורך זמן. ואצלכם, עוד פעם, מבחוץ, אני לא יודע איך זה בפנים, שנתיים אתם ביחד, אני עוקב מרחוק. זה נראה מדהים, אז אם אתה מוכן לשתף קצת
1: טיפים איך לבחור שותף, איך להתנהל עם שותף בימים הטובים והפחות טובים. מאחורי הקלעים אנחנו בלאגן עם קללות, עניינים, אבל אם זה בחוץ נראה טוב, אנחנו הצלחנו. סתם. בכל מקרה, לגבי השותפות שלנו, אני חושב שזה נורא נורא מאתגר, תמיד כששואלים אותי, להגיד מה היה טוב או מה היה נכון בשותפות, זאת אומרת, מה עזר לנו בשותפות. או מה הביא אותנו לשותפות, כי אני חושב שזה היה נורא תחושת בטן באותו רגע. זאת אומרת, אני ורותם נפגשנו שהתמעיינו לאיזשהו תפקיד. במקרה נשארנו בקשר, אמרנו בואו נראה עם מי יתקבל, שנהיה בקשר, נדע, אם כבר יודעים מי יתקבל, מה מו מי. ופתאום זה צמח לאיזושהי שותפות, אני חושב שבאותו רגע לא האמנתי לאיזה גודל זה יכול להתפוצץ, אז אפילו לא חשבתי על זה במנגנון של... האם השותפות הזאת נכונה לי? האם היא לא נכונה לי? כי אמרתי, יאללה, נראית מגניבה, צחוקים, בוא נשב פעם בשבוע, נקליץ פרק בפודקאסט, כאילו, לאן זה כבר יגיע? צחוקים. וככל שהתקדמנו, יצא לי לראות ברותם בן אדם שמאוד מאוד אה, הפוך לי, וזה דבר שראיתי שהוא מעולה בתור עסק, זאת אומרת, בתור שותפות. וזה דבר אחד שאני חושב שהוא היתרון שלנו. כי אני בן אדם שרוצה לרוץ על 150 קמ"ש כל יום, ומבחינתי להריץ אבל אם הייתי עושה את זה, אז כנראה אחרי שלושה חודשים כבר לא היה why now, כי הייתי נופל מ... מהעייפות. והיתרון שלי זה שרותם משם, כדי להגיד שעה, היא תמיד מחברת לתמונה הגדולה, תירגע, לא את כל החמישה, מה יותר חשוב, מה עושים היום, מה עושים עכשיו. זאת אומרת, אני חושב שהיכולת שה... הזאת שלנו לאזן אחד את השנייה, הוא מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים גם רותם מתקדמת לאט, ואני אומר לה, לא, רותם, זמנים, הלאה, בוא נסיים את הפרויקט, בוא נריץ, בוא נעשה. זה אחד וייב של בן אדם, שזה אי אפשר להחליף בשום מקום. אם יש לך וייב איתו, יש לך, ואם לא, לא. ברגע הראשון עם רותם, היה צחוקים, היה קלילוד, היה, היה באמת כאילו פרגון הדדי. והדבר השני זה גם באמת כמה הבן אדם שלידך, ואמר את זה בן אדם שאני מעריך מאוד שקוראים לו אריאל הלוי, שהתראיין גם אצלך בפודקאסט, הוא לי, תמיד בשותף תחשוב, איך אתה יודע אם הוא שותף טוב, אתה אומר לעצמך, האם יכולתי להחליף אותו במישהו אחר? האם וכשאני מסתכל על רותם, היא לא בת החלפה בשום צורה כזאת, כי אני בחיים לא נמצא מישהי שתוכל להשלים אותי בצורה כזאת בביזנס. ש... שהיא בדיוק ההפך, שהיא תמיד נמצאת כאן כדי להחזיר אותי שנייה למקום, שהיא פה בשביל להסתכל על התמונה המלאה. אני בן אדם שמאוד רץ בין משימות, היא עוצרת ואומרת בוא נודה, נודה על מה שהשגנו, בוא נעצור רגע, בוא ננשום. אז אני חושב שהשותפות הזאת היא אחד, וייבים נורא כיפיים. שתיים, אני גם חושב שזה נבנה עם הזמן, וזה בסדר, וזה חלק מלקחת סיכונים בחיים. ושלוש, באמת אני חושב שזה הערכים שאתה בייתה מהבית, אני חושב שזה גם מאוד מאוד חשוב. וגם הערכים שבשבילם אתה מפעיל את מה שאתה עושה, את הביזנס הזה. כי בסוף המטרה של שנינו התחילה בלשנות את החיים של הדור שלנו. זה, זה משימת החיים שלנו, שהדור שלנו דור ה-Y, שהדור שהולך להוביל את המדינה הזאת, יהיה דור טוב יותר, אחראי יותר, יציב יותר כלכלית, מחוסן מאוד מנטלית. זה ההצלחה שלנו, ואני חושב שכשההצלחה מגיעה מהמקום הזה שיש לך מטרה משותפת, מטרה שהיא מאוד מאוד מרגשת, אז, אז האגו הזה הוא הולך מאוד מאוד הצידה. כי אני רואה, אני יש לי, בחיים אני בן אדם עם הרבה מאוד אגו. כאילו יש לי אגו, אני רואה על עצמי ואני אומר הכי אמיתי. אבל כשאנחנו מתנהלים ביחד, לא יצא לנו שום ויכוח או ריב שקשור באגו. אנחנו נורא נורא מכבדים ונותנים, ואנחנו גם יודעים שכל צד בא ומטרה. לתרום ולקדם בסוף את הדבר הגדול הזה שנקרא Ynow, ונתת שם גם אמרת, כן, לפעמים צד אחד, אתה יודע, פתאום האו עובד יותר, האו עובד פחות, אז אני לגמרי מסכים איתך, כאילו, היה לנו תקופות שעבדתי הרבה יותר מרותם, תקופות שרותם עבדה הרבה יותר ממני, אבל זה תמיד מחבר אותי לבסיס שאומר שכשאתה עומד מול בן אדם, אתה 1, סומך עליו, 2, מוריד את האגו שלך, ו אתם פועלים ביחד למטרה משותפת ומאמינים בה בכל ליבכם, לפני הכסף, לפני ההצלחה, לפני אנחנו בשנה הראשונה של ויינאו הוצאנו מהכיס כדי שויינאו יפעל באזור ה-30,000 שקל. אז כשזה מתחיל ממקום כזה של נתינה ורצון קודם כל לתת ערך, לפני הכל, אני חושב שזה בסיס מאוד מאוד נכון של, של שותפות, שבה כל אחד מוריד את האגו שלו בשביל מטרה הרבה יותר גדולה. יפה, זו באמת אה, יכולת גבוהה שלכם
0: לעצור, להקשיב ל, לשני, לשנייה, ו, ולהגיד, טוב, נו. יש מן השכל במה שהוא או היא אמרה, ונמשיך. טוב, יש לי מלא שאלות על זה, אבל לא, זה יותר חשוב שנתקדם. <laughs> היום יש המון המון ציפייה, בטח בדור שהזכרת, גילאי ה-18-35, ואני מנסה לפמפם את זה מכיוונים אחרים בפודקאסטים שלי, על הדגש בהגדלת הכנסות ולא בצמצום הוצאות, כי אני הרי טוען שצמצום הוצאות הוא סופי, והגדלת הכנסות הוא אינסופי. השאלה שאני חותר אליה, ולא במספרים, אלא בדוגמאות עקרוניות, אם יהיה לך, זה, אתם היום מנהלים קהילה. זה דורש הרבה מאוד זמן ומשאבים. אז השאלה היא, האם קהילה יכולה לשמש כמקור הגדלת הכנסות למי שמנהל קהילה? ואם כן, רעיונות, כי אני יודע שיש המון היום אנשים מתלבטים כן להקים קהילה, לא להקים קהילה, באיזה פלטפורמה, כן טיקטוק, לא טיקטוק, כן עזראפ, לא עזראפ, כן פייסבוק, לא פייסבוק, וכולי וכולי. ופייסבוק את עצמם, רגע, אבל נגיד שאני מקים קהילה, מה זה עוזר לי בכלל בחיים? אז כן, ודאי.
1: כן, האמת היא שבאמת כשנכנסנו לעולם הזה, אז לא האמנו בכלל שזה יכול להיות משהו כזה שקשור בהגדרת הכנסות, זה היה מרצון ואיזושהי עם הזמן פתאום ראינו שבאמת אתה מקים קהילה, אתה מאגד קבוצה מסוימת של אנשים סביב רעיון מסוים, ואז פתאום כשאומרים, טוב, תעשה כנס, אז, אז אתה אומר, טוב, אני רוצה להקשיב לקהילה, בוא נעשה כנס, אבל אני לקחת כרטיסים, כי יש לי הוצאות. ואז התחלנו ב, אוקיי, רק בוא נסגור את ההוצאות. ולאט לאט עם הזמן אתה מבין שיש יותר ויותר רצונות לקהילה, ואני חושב שהיופי במה שאנחנו עושים, זה שהמוצרים שאנחנו מנסים... להכין לקהילה הם נורא נורא מדויקים כי המוצרים לא מגיעים ממקום של מה אנחנו רוצים לייצר אלא מה הקהילה רוצה ומה הקהילה מבקשת ואנחנו מתאימים להם את המוצרים בשביל מה שהם רוצים. אז באמת עם הזמן ראינו שהקהילה הזאת היא בסיס מטורף להכנסה כי פתאום אם רצו כנסים אז התחלנו להרים כנסים וגייסנו חסויות ומכרנו כרטיסים אתה מביא בן אדם לכנס של 6-7 שעות עם אוכל ובלאגנים ב-70 שקל או 80 שקל, אז למה לא? ופתאום אנשים, כמו שאמרתי לך, חפרו לנו כבר חצי שנה על הראש, מה, מה עם תוכנית ליווי, מה עם תוכנית ליווי, ואני ורותם שנינו שכירים, אז איפה עכשיו נעשה תוכנית ליווי? ואמרנו, טוב, חייב לעשות הצעד הזה. אז פתאום בנינו תוכנית ליווי, 8 חודשים ישבנו, בנינו סילבוסים, לוגוים, שיווק, הכל, כאילו, מאמנים אישיים, מלווים. נכנסים אנשים, פתאום זה מוצלח, אתה פותח מחזור שני ושלישי ורביעי וחמישי, היה אומר אנחנו כבר מחזור חמישי וזה מתקדם, אז זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צומחים, אנחנו לא באמת האמנו שזה יכול להיות מקור הכנסה עד שלא ניסינו דבר אחד ושני ושלישי, ופתאום אנשים אומרים לך, שי דרך מי לקנות דירה, ואתה אומר, תשמעו, אני לא יודע, אני עשיתי ליווי משקיעים עם הבן אדם הזה, תעשו דרכו, ופתאום המלווה משקיעים אומר, טוב, אבל הבאת אותם, מגיע לך כאילו, מגיע לך חלק, ואז פתאום זה נהיה המגניב, וזה נהיה המגניב, ופתאום אה, באינטל רוצים שתבוא להרצות, ובאנווידיה איזה מישהו מהקהילה סידר לי שם הרצאה, ופתאום פה קמה, קמה קצת כסף, ופה קצת כסף, ופתאום אני ורוטה מסתכלים, ואומרים וואו, מגניב, נכנס כסף, אוקיי. זה פתאום השלב שישבנו, נשמנו, לקחנו שלושה חודשים הפסקה מ-Ynow, וכל מה שעשינו זה ישבנו כל לילה עם הסת... הסתובב לנו הבורג הזה שאומר וואו זה לא צחוקים בפודקאסט ב-10 בלילה רק זה יכול להיות עסק ופתאום התחלנו לשבת על תוכניות עסקיות ועשינו שני, שנינו קורסים במכללת BBO שבה למדנו דוחות והתנהלות בתור עצמאי ומס הכנסה וכל הדברים האלה וישבנו וכתבנו תוכניות עסקיות והעברנו אותן לאישורים והתחלנו לעבוד עם מטרות וגייסנו עובדים, גייסנו צוות, אחד ועוד אחד ועוד אחד, כאילו הגענו היום, אנחנו כבר 11 בצוות, ועוד דני ורותם. כל אחד אחראי על משהו, כל אחד עובד מול מטרות מסודרות, מול יעדים מסודרים. אנחנו כל הזמן עובדים על להביא כמה שיותר תוכן חדש לאתר, לבלוגים, זאת אומרת, אנחנו עובדים נורא במרץ, אבל uh, זה לגמרי מקור מדהים שיכול להיות להגדרת הכנסה, ואני באמת מרגיש שככל שנתנו ב-ynet, שאנחנו נותנים ב-ynet יותר ערך, ו... שירותים שאשכרה מדברים לאנשים, אז כולם נהנים מזה. זאת אומרת, אנחנו מעבירים אנשים, תהליכים משני חיים במועדון, ובאותו זמן אנחנו מצליחים גם להרוויח מזה, מבחינתי ה-Holy Grail שכולם מרוצים.
0: אז מאזינים יקרים, זה באמת עוד נקודה של השראה, שבאמת אפשר, אם עושים משהו מתשוקה, אפשר להבדיל הכנסות, אז אולי לא בהיקפים האלה, ואולי לא בהיקפים האלה, זה בכלל לא משנה. זה כמו ששי מנסה להעביר לנו פה לאורך כל השיחה, זה תתחילו לעשות ולא לפחד, וגם הוא התחיל במקום דאון, קצת אחרי הצבא, ואם אתה מאמין, אתה לוקח את עצמך בידיים, זה מתקדם. אז אני רוצה להגיע גם לדבר שהוא כאילו במרכאות אולי פחות טוב, אבל זה טוב. נער <אז> 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 כיום גם שכיר, גם רותם, אבל אני מדבר איתך, אז אני לא, <אז> לא נגח עד כדי כך. <laughs> אתה גם שכיר, עובד קשה, אתה בהייטק, אין מה לעשות, צריך לעבוד קשה. אתה גם מנהל שותף בחברה שהיא צומחת, ynow, שזה <laughs> גם דורש הרבה זמן. אז בעצם השאלה היא, איך משלבים קריירות כאלה ומה המחירים שזה גובה? במיוחד שגם אתה וגם רותם, במהלך שנה שעברה התחתנתם, אז זה, כבר... <laughs> זה לא רק אני עם עצמי ומה בא לי, אני
1: עושה. אז <laughs> אותנו קצת איזה מחירים, איך מאזנים. <laughs> בשנתיים האחרונות, גם רותם וגם אני משלמים מחירים ברמה היומית. הסיבה שבה אנחנו עובדים בתור שכירים זה כי לרותם ולי, אנחנו אומרים את זה בריש גלי והחוצה, שיש לנו עדיין איזשהו פחד, מ... כאילו, אנחנו נורא נורא צריכים את הביטחון, ביטחון הכלכלי. אני באתי מהבית עם איזושהי טראומה, כמו שסיפרתי בהתחלה, שאבא שלי היה עצמאי, ופתאום חודשים נמוכים וחודשים חלשים וחודשים זה, ואמרתי, אני לא רוצה להיות עצמאי, אני מפחד מזה. וגם כשפתחתי את וואי נאו וגם כשוואי נאו התחיל לגדול אז אמרתי אני לא רוצה לעזוב את העבודה שכסכיר כי אני אומר יופי וואי נאו מה שיהיה יצליח יצליח לא יצליח לא יצליח לי יש את ההכנסה שלי ראש שקט יכול להתנהל איתה ולצאת קדימה. לא צריך להיות בלחץ כל חודש מה קורה. כנראה רודם סליחה הבא עם האתגרים והפחדים שלה גם מהבית בקטע הזה. אז מצד אחד לנו את הביטחון הכלכלי שזה חשוב לנו וגם החיסרון של זה הוא לחלוטין שאנחנו מקריבים את, ה... את כמעט כל דבר אחר שקיים בחיים שלנו בשביל, בשביל ynow. אני לא אומר שזה טוב או רע, אבל זו, ה... זו העובדה. זאת אומרת, אני מתחיל את היום בשעה 7 בבוקר, אני שולח כמה מיילים ל now, סוגר פינות של הקהילה, חוזר לאנשים. תשע אני מתחיל לעבוד בעבודה שלי כשכיר, מסיים בשש, מגיע בשבע הביתה, בשבע פותח את הלפטופ ומשבע עד שתים עשרה, אחד, שתיים. זה ynow, זה שיחות, זה שיחות עם הצוות, זה לפתח מוצרים, לכתוב, להקליט, כל הבא ליד. אין לי ימי שישי. יום שישי שלי זה משמונה עד אחד, שתיים לפחות ynow, צילומים, לאינסטגרם, לטיק טופ, ליוטיוב. ימי שבת. מ-4-5 אחר הצהריים זה שיחות שבועיות עם כל הצוות, קביעת מטרות לשבוע הבא, זאת אומרת זה כבר נעול ביומן, ואני משלם על זה מחירים. אני משלם על זה מחירים שאני כל הזמן בעשייה ואין לי כמעט זמן לנוח, אני משלם על זה במחיר שלי עם הבת זוג שלי, עם אשתי, שאנחנו לא זוג נורמטיבי, אין לנו כמעט ערבים ביחד בבית, אנחנו מוצאים כל שבוע את הכמה נקודות לשבת, אני כמעט לא רואה חברים, ופעמים נורא רחוקות. זה נורא נורא מאתגר למצוא זמן, גם כשאני גר בהוד השרון והם בתל אביב, וגם כשאני בטרפת הזאת של שכיר ועצמאי. וזה מחירים שאני משלם כבר שנתיים, שאנחנו משלמים כבר שנתיים, גם רותם גם אני. ואנחנו כל יום מנסים לעבוד, גם הסיבה גם שאנחנו ממשיכים להגדיל את הצוות, זה בשביל להוריד מעצמנו עבודה ולחץ, כדי שנוכל לפנות לעצמנו יותר זמן בבית. הרבה תעדוף שנכנס בחודשים האחרונים שהמטרה שלו היא באמת להוריד את השעות שבהם אנחנו עובדים כי ללכת לישון בשתיים בלילה כל יום ולקום בשבע בבוקר זה אי אפשר לאורך זמן וזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו זאת אומרת גם הכיוון הזה של אנחנו בסופו של דבר נרצה לצאת לעצמאות ונעשה את זה בצורה מדורגת הדרגתית שנוחה לנו וגם המקום הזה כמו שאמרתי של לשתף גם את הסביבה אני חושב שזה מאוד חשוב לשתף גם את החברים את המשפחה ואת האישה נגיד שיש לי תקופות יותר לחוצות אז אני אומר לה מה מ-3 ל-3 נגיד יש את הכנס, אני מעדכן אותך שבועיים לפני זה, אני אצל רותם הרבה מאוד מערבים, סוגרים פינות, אני מתנצל על זה, נחות. אני פעם לא הייתי מיידע, אני הייתי פשוט אומר טוב, היא אמורה להבין אותי, זה בסדר. אבל זה לא בסדר. ולכן עם הזמן אנחנו גם מנסים להוריד מעצמנו לחץ, גם להוריד קצת עומס, גם ליידע יותר את הסביבה וגם, באמת גם להבין שתמיד אני אומר את זה גם לרותם, בגלל קרוב, החברה שלנו קטנה, אז אני כל הזמן יוצא לדבר עם המנכ"לית שלנו, של החברה, אני יובא בחברה שגייסה כמעט 100 מיליון דולר בשלוש שנים האחרונות, אני אומר לה, כאילו, אילך, מה, מה את חושבת שחשוב בשנים הראשונות שאתה פותח סטארט-אפ? אני, אני אגיד לך משהו אחד, תצפה לזה שיהיו לך לילות ללא שינה, שיהיו לך לילות ללא שינה עם הלפטופ, ותראה איך אתה מקדם דברים עד שתיים בלילה, תבין שאתה בדרך הנכונה. אבל תדע שזה תהליך והשנים הראשונות הן הכי קשות ובגלל זה אני גם תמיד מנסה להזכיר לי, מנסה להזכיר לרותם, מנסה להזכיר לסביבה ולבני זוג שלנו שזה לא תמיד קל. מנסה להזכיר חבר'ה זה תהליך אנחנו בשנים הראשונות אנחנו בונים את עצמנו אנחנו צומחים אנחנו גדלים וזה נדרש אין מה לעשות כאילו הדרך לה... להצלחה או להגשמה או לא משנה איך נקרא לזה היא בעבודה עבודה שהרבה לא מוכנים לעשות להגשים את החלום שלי, להגשים את החלום של רותם, ו... ועוד פעם, זה מתחבר למטרה שלשמה פתחנו את זה. אני חושב שזה מה שמשאיר אותי בסוף ערב הלילה. המצור הזה להוציא את העוד מאמר שרציתי, להוציא את הקורס הזה שהבטחתי לחבר'ה בקהילה, ל... לוודא שהאירוע סגור עד הסוף, כאילו, ושאנשים מקבלים ערך, זה... זה מה שמשאיר אותי ערב הסוף שתיים בלילה. ואני עושה את זה באהבה ו... ומוכן לשלם את המחירים האלו כרגע. בשביל זה. אז השאלה לפני האחרונה, היא
0: מתקשרת למטרות. הללות ללא שינה, אם אנחנו קופצים רגע לעתיד, ואריאל אוהב את הזיכרונות מהעתיד, בעוד חמש שנים, מה אתה מצפה, או מה אתם רואים ככה שב-ynet, או איפה אתם...
1: מה אתם אני רואה את ynet בעוד חמש שנים ארגון עם סניפים בכל הארץ, בעיקר בפריפריות, בדימונה, בקריית שמונה, בירוחם, איזשהו, אני מדמיין את זה כמו מתנ"ס, כמו מתנ"ס שאנשים נכנסים אליו כדי לקבל תכנים, הרצאות, ליווי ונושא התפתחות אישית וכלכלית. אני חולם על זה שלכל בן אדם שבשכבת גיל שלנו שיש לו איזושהי שאלה או שהוא לא יודע איפה להתחיל, או צריך מישהו שיעזור לו לצאת מהמינוס, או מישהו שיעזור לו להתאפס על החיים שלו, הוא יודע לחפש את הסניף של ynow הקרוב לביתו ולהיכנס אליו, ושם כבר ידעגו לו. אני רואה אותי ואת רותם עובדים בחברה ב-ynnow full time. אני רואה את ynow מתורגמת לאנגלית כפודקאסט. אני רואה אותנו עושים סדנאות והרצאות גם בארה״ב לישראלים, אני רואה אותנו מגיעים לאירופה לסטודנטים ישראלים ומכינים אותם לחזרה לארץ, אני רואה אותנו נוסעים לבתי חב"ד בדרום אמריקה כדי לעשות הרצאות בשבת לישראלים שמטיילים שם להכין אותם לחיים האמיתיים, אני רואה אותנו מוציאים קורסים מטורפים שמשנים לאנשים את החיים ועושים ליוויים שרק נגדיל אותם ונגדיל אותם, אנחנו עובדים עכשיו על עוד כמה מועדונים סגורים, בין היתר ש... שהלוואי והם ימשיכו לגדול, וזה מה שאני רואה ב-Ynow. אני רוצה ש-Ynow יהיה חממה, שכל צעיר ידע שאנחנו הכתובת שלו כדי לעוף על החיים בגיל צעיר.
0: איזה יופי, איזה יופי של חלום וחזון, ואני, מבחינתי, אני בעדכם. אז <laughs> גם התדעה <laughs> האחרונה, אתה מכיר הודעה, אבל נפלת גם בחלקה עכשיו, מקווה שלא התכוננת. הרי תמיד אני מבקש מכל מרואי שלושה טיפים לסיום. לחיים זה יכול להיות משהו שהזכרנו, יכול להיות משהו שרצית להגיד ולא נתתי לך את ההזדמנות בשאלות שלי. ככה שכל
1: מאזין ייקח איתו משהו למחר בבוקר, מה שנקרא. תמיד כשאני שואל את זה בפודקאסט שלי, אז אנשים אומרים לי כאילו, וואי, רגע, לא הכנתי את עצמי, שנייה, רגע. ופתאום אני אומר, מה, מה הבעיה? תביא כבר שלושה טיפים, עכשיו אתה שואל אותי, אני אומר לעצמי, יואו, רגע, שנייה. <laughs> הטיפ הראשון שהכי עזר לי לדעתי בחיים זה ללמוד תמיד גם על הלמה לא, אבל גם על הלמה כן. אני חושב שהצעד הראשון שלי בלרכוש דירה, הצעד הראשון שלי של לצאת מהבית אחרי הדיכאון שלי עם האפילפסיה, כל, בעשר שנים האלו עשיתי צעד, מלא מלא צעדים ראשונים. ברכישת נכס, עברתי לגור בחו"ל, היה לי אפילפסיה, שיניתי מקצוע, פתחתי את וי כאילו עברתי כל כך הרבה צעדים ראשונים שנראים מפחידים. אני חושב שמה שהכי עזר לי זה באמת לעצור, לנשום, אחרי שהבנתי עם המוח למה לא. ולרשום רגע בצד השני של הדף למה כן. אני חושב שזה נתן לי הרבה פרופורציות וגרם לכל הדברים האלו שאמרתי עכשיו לקרות, כי אני חושב שאם לא היה לי את הידיעה הזאת ולרשום פיזית עם עת ודף למה כן, חצי מהדברים לא היו קורים אם לא יותר. הדבר השני שאני חושב שהוא טיפ, זה, זה נראה נורא קלישאתי להגיד את זה, אבל בסוף החיים נראים אחרת אחרי הצעד הראשון. אני חושב שכל מאזין ומאזינה עכשיו שמקשיבים לנו, אולי באמת יכולים להשוות את זה לכמו שהשוויתי את זה לספורט. שמאמין שהרבה יזדהו שאומרים להם, יאללה, צאו לרוץ, חמש בבוקר, קום, ואתה כזה, יואו, חם לי, איך לא בא לי, איך לא בא לי, איך לא בא לי, אבל אין בן אדם נראה לי שמסיים ריצה, מזיע, מרגיש טוב עם עצמו, בא למקלחת ואומר, יואו, איזה כיף שרצתי, איזה כיף שעשיתי את זה לעצמי. ותמיד אני אומר את זה בהרצאות שלי, שתמיד אתם רוצים להבין מה אני מרגיש בעולם ההשקעות אחרי ההשקעה הראשונה, תדמיינו את עצמכם, לא רוצים לקום לספורט, והפעם הזאת שקמתם לספורט איך זו בדיוק ההרגשה. זה הדבר השני, והדבר השלישי, רוצים לדבר עם הרבה מאוד אנשים שאומרים כל הזמן, וואי אני כבר בן 31, איך לא השקעתי יואו, איזה רחוק אני, והנה אתה כבר השקעת מגיל 20, או שאנשים אומרים לי, אני בן 40, מה עכשיו רק אני מתחיל להשקיע? ההורים שלי התחילו להשקיע לפני שבע שנים, גיל חמישים ושלוש, חמישים ושתיים. זה אומר שאף פעם לא מאוחר, זאת אומרת זה לא תירוץ, הרבה אנשים מתרצים, לא, כבר איחרתי את הרכבת. לא. תתחיל עכשיו. אמא שלי בגיל חמישים ושתיים נזכרה לפרוש מעבודה שהיא עשתה שנים ולפתוח את הסטודיו שהיא תמיד חלמה עליו. ומה היא אמרה לי בפעם הראשונה שהיא פתחה אותה? היא אמרה לי איזה מטומטמת אני. סליחה על ה... אני לא יודע מה הולך איזה, איזה הזויה אני שנזכרת עלי בגיל 52, למה עשיתי לעצמי את זה? ואני מדבר איתך על אימא שיושבת בשולחן שבת עמית ובוכה דמעות, אני מתה לעוף משם, אני מתה לעוף משם, אני... ואתה אומר לה, אבל אימא, לא, אבל אני צריכה את הכסף, אני חייבת, אני משלמת משכנתה, אני לא יכול להרשות לעצמי להיות עצמאי. ופתאום אתה מבין שאתה חי פעם אחת, וכל שנייה שעוברת לא חוזרת, ואני יודע כמה זה קלישאתי, אבל... בגיל שלי זה כל כך לא ידעתי, אני מרגיש שזה קריטי, כי אני מרגיש שאני עדיין צעיר ויש לי זמן לשנות, וגם אם אתה בן 40 או 50 או 60, אז עדיף מאוחר מלעולם לא. לא משנה איפה אתם נמצאים, תקימו עכשיו קהילה, תבדחו עכשיו עסק, מה כבר יכול לקרות. תמיד תחשבו למה כן. תחשבו גם למה לא, אבל תמיד תחשבו גם למה כן. שלושה שאלים. ועכשיו, אתה <אחלה> יכול להגיד <אחלה> לאבא
0: שאני כבר חמישה <אחלה> חודשים בגיל <אחלה> 60, אז <אחלה> אם הוא <אחלה> צריך טיפים לקידום בן 6, אני <אחלה> יכול <laughs> תודה רבה, היה מאוד מעניין, מרגש, נותן מוטיבציה. אני מקווה מאוד שהמאזינים יקשיבו אפילו פעמיים לפרק ויראו את הלמה כן, איך אפשר לאזן, איך אפשר לשנות. אני בגילי עדיין מנסה לשנות כל מיני דברים, אם זה כל מיני סבדדים, או אם זה הפודקאסט, כל מיני דברים, כי אני גם מאוד מאמין ש... שלהיות דינאמי כל עוד אפשר, ו... והחיים יפים, אז ממש תודה. תודה על השיתוף, תודה על הפתיחות. ומאזינים יקרים, בתיאור הפרק יש לינק אה, לקהילת פייסבוק של Ynow. אתם אה, מוזמנים להצטרף, מי שעוד לא מכיר, לעקוב אחרי הפעילויות שלהם, כמו ששי אמר, הם מפתחים עוד ועוד אה, פעילויות. ותודה לכולכם שהייתם איתנו, ונשמח שתספרו על הפרק הזה ובכלל אה, על הפודקאסט. ואנחנו נשתמע בפרק הבא, ושי, דש לאותם, ותודה לכם על העבודה שאתם עושים. תודה, תודה רבה על האירוח, תודה לך.